0: जय श्री राम संक्षिप्त योग वाशिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग एक श्री वशिष्ठ जी का मध्यान काल में प्रवचन समाप्त करके सबको विदा देने के पश्चात अपने आश्रम में जाना और दैनिक कर्म के अनुष्ठान में तत्पर होना श्री वाल्मीकि जी कहते हैं वत्स भरद्वाज राजा दशरथ की वह सुंदर सभा शरद ऋतु में तारों से भरे हुए आकाश की भांति निश्चल थी महर्षि वशिष्ठ हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला परम पवित्र प्रवचन कर रहे थे श्री रामचंद्र जी प्रातः काल के प्रफुल्ल पंकज की भांति प्रसन्नता से खिल उठे थे महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के वचनों को उसी तरह रस के साथ सुन रहे थे जैसे मयूर वृष्टि के कारण हुई आर्द्रता आर्द से युक्त हो मेघ गर्जन की मधुर ध्वनि को सुनते रहते हैं उनके मंत्री भी अपने चंचल मन को समस्त भोगों से हटाकर प्रयत्न के 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 द्वारा उपदेश उपदेश में लगे हुए थे। चंद्रमा की कला के समान निर्मल लक्ष्मण वशिष्ठ जी के उपदेश वचनों से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे उनके हृदय में लक्ष्य भूत ब्रह्म का स्फुर हो रहा था तथा वे शिक्षा बल से विचक्षण हो गए थे शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न भी चित्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो चुके थे और पूर्ण आनंद को प्राप्त हो हो के के चंद्रमा की की भांति सुशोभित रहे थे मंत्री सुमित्र हृदय में पहले दुखों की ही चिंता बनी रहती थी परंतु वह उपदेश सुनकर सुमित्र मित्र भाव को प्राप्त हो गए उनका हृदय पंकज सूर्योदय काल के कमल की भांति खिल उठा वहा बैठे हुए दूसरे दूसरे ऋषियों तथा राजाओं के चित्त रूपी रत्न भली भांति धुल गए थे उनमें विवेक जनित उल्लास सा छा गया था, इतने में ही दसों दिशाओं को पूर्ण करती हुई ने हुई, प्रकट जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान गंभीर और महासागर की जलराशि के उदघोष की भांति दूर तक सुनाई देने वाली थी वह शंखनाद सुनते ही महर्षि ने अपना प्रवचन बंद कर दिया दो घड़ी तक विश्राम कर लेने के पश्चात जब वह घनी भूत कोलाहल शांत हो गया तब वशिष्ठ मुनि पुनः श्री रामचंद्र जी से बोले रघुनंदन आज का दैनिक प्रवचन यहीं तक कहा जा सका है शत्रुसूदन, इसके बाद जो कुछ कहना है उसे मैं कल प्रातः काल करूँगा काल में नियमतः करने योग्य जो कर्तव्य द्वि जातियों के लिए प्राप्त है उसे हम लोगों को भी करना चाहिए जिससे वह कर्म परंपरा नष्ट न हो जाए अतः सौभाग्यशाली राजकुमार तुम भी उठो आचार चतुर श्री राम स्नान दान और पूजन आदि समस्त आचारों तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान करो यो कहकर महर्षि वशिष्ठ उठ उठ गए साथ ही राजा दशरथ भी सभासदों सहित उठकर खड़े हो गए राजा लोग महाराज दशरथ को प्रणाम करके राजभवन से बाहर निकले फिर सुमंत्र और दूसरे दूसरे मंत्री महर्षि वशिष्ठ तथा राजा दशरथ को प्रणाम करके स्नान आदि के लिए चले गए तदनंतर वामदेव और विश्वामित्र आदि ऋषि महर्षि वशिष्ठ को आगे करके उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा दशरथ मुनि समुदाय का सत्कार करके उनसे विदाले अपने कार्य का संपादन करने के लिए चले गए वनवासी मुनि वन में और पूर्ववासी मनुष्य नगर में दूसरे दिन प्रातःकाल लौटने के लिए चले गए राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि के प्रेम पूर्वक अनुरोध करने पर विश्वामित्र ने वशि के घर में रात्रि बिताई श्रेष्ठ ब्राह्मणों राजाओं मुनियों तथा श्री राम आदि समस्त दशरथ कुमारों से घिरे हुए सर्वलोक वीराम श्री वशिष्ठ श्रीमान वशिष्ठ जी उसी तरह अपने आश्रम को गए जैसे ब्रह्मा देव समुदाय के साथ ब्रह्मलोक में करते हैं तत्पश्चात अपने चरणों पर गिरे हुए श्री राम आदि समस्त दशरथ कुमारों को वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम से विदा किया और अपने घर में प्रवेश करके उन उदार चेता महर्षि ने जनोचित दैनिक कृत्य पंच यज्ञों का अनुष्ठान संपन्न किया श्री राम आदि राजकुमारों की तात्कालिक दिनचर्या वशि तथा अन्य सभासदों का पुनः सभा में प्रवेश राजा दशरथ द्वारा मुनि के उपदेश की प्रशंसा तथा श्री राम की उनसे पुनः उपदेश देने के लिए प्रार्थना श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज चंद्रमा के समान मनोरम कांति वाले उन राजकुमारों ने घर में जाकर अपने अपने भवन में समस्त कृत्य पूर्ण रूप से संपन्न किया महर्षि दशरथ अन्य अन्य राजा मुनि तथा ब्राह्मणों ने अपने अपने घरों तथा गलियों में अपने अपने कार्यों का इस प्रकार संपादन किया उन सबने जलाशयों में स्नान किया और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार गऊ भूमि तिल सुवर्ण शैया आसन वस्त्र और बर्तन आदि का दान दिया सुवर्ण और मणियों से जटित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले अपने घरों और देवालयों में उन्होंने भगवान विष्णु शंकर अग्नि और सूर्य आदि देवताओं को पूजन किया तत्पश्चात पुत्र पौत्र सुहद सखा भ्रत्य और बंधु बांधवों के साथ अपनी रुचि के अनुरूप भोज्य पदार्थों का किया, फिर सायंकाल तक का समय उन्होंने तत्कालोचित चेष्टा, यानी पुराण एवं धर्मशास्त्र के श्रवण आदि के द्वारा व्यतीत किया सूर्यास्त होने पर उन्होंने विधि पूर्वक संध्या वंदन अघम्सन मंत्रों का जप पवित्र स्तोत्रों का पाठ और मनोहर गाथाओ का गान किया फिर धीरे धीरे वे रघुवंशी राजकुमार दीर्घ चंद्रबिम्ब के समान रमणीय शैयाओ पर जहां फूल बिछाए गए थे और मुट्ठियों से कपूर का चूर्ण बिखेरा गया था सोए तदनंतर प्रातः काल के तूर्य घोष के साथ चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले श्री रामचंद्र जी सैया से उठे मानो कमल मंडित सरोवर से प्रफुल्ल कमल प्रकट हो गया हो तत्पश्चात प्रातः काल की स्नान विधि संपन्न करके संध्या वंदन से हो थोड़े से परिजनों को आगे भेजकर पीछे स्वयं श्री राम भी भाइयों के के साथ निवास स्थान पर गए मुनिवर वशिष्ठ जी एकांत में समाधि लगाए बैठे थे और परमात्मा का चिंतन करते थे श्री राम ने दूर से ही कंधा झुकाकर मुनि को प्रणाम किया उन्हें प्रणाम करके वे विनयुक्त राजकुमार तब तक उस आंगन में खड़े रहे जब तक अंधकार का नाश होकर ने का मुखमंडल स्पष्ट दिखाई न देने लगा तदनंतर अनेक राजा राजकुमार ऋषि और ब्राह्मण मौन भाव से वशिष्ठ जी के निवास स्थान पर आए ऐसा लगता था मानो देवता लोग ब्रह्मलोक में एकत्र हो रहे हो वशिष्ठ जी का वह निवास स्थान समागत जनसमुदाय से भर गया और राजाओं के संचरण से राजभवन के समान सुशोभित होने लगा फिर एक ही क्षण में भगवान वशिष्ठ समाधि से विरत हुए और अपने चरणों में प्रणत हुए लोगों को उचित आचार एवं उपचार से अनुग्रहित करने लगे तत्पश्चात मुनियों और विश्वामित्र जी के साथ श्रीमान मुनिवर वशिष्ठ उसी प्रकार सहसा रथ पर आड़ उड़ हुए जैसे कमल योनी ब्रह्मा कमल के आसन पर विराजमान हुए हों। हु। राजा के महल में पहुँच उन्होंने नतमस्तक हुई राजा दशरथ की उस रमणीय सभा में प्रवेश किया उस समय महावीर राजा दशरथ तुरंत अपने सिंहासन से उठकर मुनि के स्वागतार्थ तीन पग आगे बढ़ आए थे तदनंतर वहा दशरथ आदि समस्त नरेशों वशिष्ठ आदि ऋषियों ब्राह्मणों सुमंत्र आदि मंत्रियों सौम्य आदि विद्वानों श्री राम आदि राजकुमारों शुभ आदि मंत्री पुत्रों मंत्री आदि प्रकृतियों आदि नागरिकों मालव आदि भ्रतियों तथा पौर आदि मालियों ने सभा में प्रवेश किया तत्पश्चात जब वे सबके सब, सब अपने अपने आसन पर बैठ गए उन सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी के मुख्य की ओर लग गयी और सभा का कोलाहल शांत हो गया तब राजा दशरथ ने मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी द्वारा मुनि के उपदेश में विश्वास प्रकट करने वाली पदावलियों से युक्त यह सुंदर वचन मुनीश्वर वशिष्ठ जी से कहा भगवान कल आपने जो आनंददाय विशद वचनावली सुनाई थी उससे हम लोगों को ऐसा आश्वासन मिला मानो हमारे ऊपर अमृत राशि की वर्षा हुई हो हु। जैसे अमृत राशि से पूर्ण चंद्रमा की निर्मल किरणें अंधकार को हटाकर अंत को शीतल कर देती हैं, उसी प्रकार आप जैसे महात्माओं के अमृत तुल्य मधुर और निर्मल ये उपदेश वाक्य अज्ञान अज्ञानानंधकार को दूर करके श्रोताओं के अंतकरण को परम शांति प्रदान करते हैं जैसे शीत रश्मि शशि की किरणें अंधकार राशि को दूर कर देती है उसी तरह सज्जनों के सदुपदेश मन के दुर्विचारों तथा शरीर की सारी को मिटा देते हैं मुने जैसे शरद ऋतु में वर्षा के काले मेघ होने लगते हैं उसी प्रकार हमारे तृष्णा और लोभ आदि दोष जो संसार में बांधने के लिए श्रृंखला रूप है आपके उपदेश वाक्य से क्षण हो चले हैं आपके उपदेश रूपी शरद ऋतु से हमारे हृदय काश में स्थित संसार वासना नामक कोहरा होने लगा है श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन महामति मैंने पूर्वा पर विचार से युक्त जो वाक्यार्थ तुम्हारे समक्ष उपस्थित किया था क्या तुम्हें उसका स्मरण है साधुवाद के एकमात्र भाजन साधु पुरुष क्या तुम्हें स्मरण है कि यह जगत सर्वशक्ति संपन्न पर ब्रह्म परमात्मा से किस प्रकार प्रकट हुआ है श्री राम बारंबार विचार पूर्वक हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया हुआ तत्व ज्ञान मनुष्य को मोक्ष रूपी सिद्धि देता है किंतु जिसने उपदेश से प्राप्त हुए तत्व चिंतन को अवहेलना वुला दिया, दिया उस मनुष्य को उससे मोक्ष रूपी फल नहीं प्राप्त होता रघुनंदन जैसे विशाल वक्ष स्थल वाला धनवान पुरुष अपने कंठ में उत्तम जाति के मूतियों की माला धारण करने का अधिकारी होता है उसी प्रकार जिसका हृदय विवेक से संपन्न है वह तुम्हारे जैसा पुरुष ही सुविचारित एवं विशुद्ध उपदेश वचनों का योग्य पात्र होता है श्री वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज कमलासन ब्रह्मा जी के पुत्र महातेजस्वी श्री वशिष्ठ मुनि ने जब श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार कुछ बोलने का अवसर दिया तब वे इस प्रकार बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता मैं परम उदार होकर जो आपके आपके उपदेश को समझ सका हूं, यह आपके ही प्रभाव का विस्तार है आप मेरे लिए जो जो आदेश देते हैं वह सब मैं उसी रूप में ग्रहण करता हूँ उसके विपरीत कुछ नहीं करता उदार हृदय महर्षे आपने पहले जो मनोहर पुण्य में और पवित्र उपदेश दिया है वह सब मैंने अपने अंत करण में क्रमशः धारण कर लिया है ठीक उसी तरह जैसे कोई सुंदर और पवित्र रत्न समूह को माला के रूप में गूंथ अपने कंठ में धारण कर ले आपका अनुशासन हितकारक मनोरम पुण्य और परमानंद प्राप्ति का साधन है भला कौन ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो इसे शिरोधार्य नहीं करेंगे आपका यह पवित्र उपदेश पहले श्रवण काल में ही परम मधुर लगता है फिर मध्य काल में मनन और निधि के समय श्रम आदि के सौभाग्य की वृद्धि करता है तथा अंत में परम उत्तम मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति कराने वाला होता है आपका उपदेश कल्प वृक्ष के पुष्प की भांति सदा विकास युक्त उज्जवल अम्लान शुभ और अशुभ देव दानब सभी को आनंदमय बना देने वाला और अक्षय शोभा से संपन्न है यह हम सब लोगों को अभीष्ट फल देने वाला हो भगवान आप संपूर्ण शास्त्रों के विचार में विशारद हैं, विस्तृत पुण्य रूपी जलराशि राशि के एकमात्र महान सरोवर हैं, महान व्रत धारी और ताप से रहित हैं, इस समय मेरे प्रति आप पुनः अपनी उपदेशवाणी के प्रवाह का प्रसार कीजिए सदुपदेश रूपी अमृत का निर्जर बहाइये संसार रूपी माया का मिथ्यात्व साधना का क्रम आत्मा के अज्ञान से दुख और ज्ञान से ही सुख का कथन, आत्मा की निरलेपता और जगत की असत्ता का प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी ने कहा परम सुंदर आकृति वाले रघुनंदन अब तुम सावधान होकर इस उपशम प्रकरण को सुनो जो उत्तम सिद्धांतों के कारण सुंदर और मोक्षप्रद होने के कारण हितकारक है श्री राम जैसे सुदृढ़ खम्बे मंडप को धारण करते हैं उसी तरह राजस तामस जीव सदा इस विशाल संसार माया को धारण करते हैं शास्त्रों के अभ्यास साधु पुरुषों के संग तथा सत्कर्मों के अनुष्ठान से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं उन्ही पुरुषों के अंतकरण में प्रज्वलित दीपक के समान सार वस्तु का दर्शन कराने वाली उत्तम बुद्धि उत्पन्न होती है स्वयं ही विवेक विचार द्वारा अपने स्वरूप की पर्यालोचना उपलब्धि नहीं होती जो वस्तु आदि और अंत में भी नहीं है उसकी सत्यता कैसी जो वस्तु आदि और अंत में भी नित्य है वही सत्य है दूसरी नहीं आदि और अंत में भी जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी मिथ्या वस्तु में जिसका मन आसक्त होता है उस मूढ़ पशु तुल्य जंतु के हृदय में किस उपाय से विवेक पैदा किया जा सकता है रघुनंदन पहले शास्त्र के अभ्यास से उत्तम वैराग्य से तथा सत्पुरुषों के संग से मन को पवित्र करना चाहिए सौजन्य से युक्त चित्त जब वैराग्य को प्राप्त हो जाए तब शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से गौरवशाली गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए फिर गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से से पहले सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन आदि करें, करने से साधक उस परम पावन परमात्मा पद को प्राप्त होता है अपने अंतकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करे मनुष्य तब तक संसार रूपी महासागर में के समान बहता रहता है जब तक वह बुद्धि नौका द्वारा विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता जिसने विवेक विचार द्वारा जानने योग्य वस्तु को जान लिया है उस पुरुष की बुद्धि उसकी सारी मानसिक चिंताओं को उसी तरह शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है जैसे सुवर्ण का ज्ञान रखने वाला सुनार राख में पड़े हुए सोने को यह सोना है यह राख है इस तरह साफ साफ समझ लेता है अतः उसे सुवर्ण की अप्राप्ति के कारण होने वाला मोह नहीं सताता उसी तरह यह जीव चिरल तक विचार द्वारा अपने स्वरूप का परिज्ञान कर लेने पर स्वतः अपने अविनाशी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है इस दशा में उसके लिए यहाँ मोह का अवसर ही कहा रह जाता है जिस पुरुष ने तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त किया है उसका मन यदि मोहग्रस्त होता है तो हो; किंतु जिसे सार तत्व का यथार्थ ज्ञान हो चुका है उसमें तो मूढ़ता की संभावना ही नहीं है यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है जगत के लोगो जिसका यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ वह आत्मा ही तुम तुम्हारे दुखों की सिद्धि का कारण है ठीक ठीक ज्ञान हो जाए तो वह तुम्हें अक्षय सुख एवं शांति दे सकता है, मनुष्यों जिसने आत्मा पर आवरण डाल रखा है ऐसे इस शरीर से मिले जुले हुए से अपने आत्मा का विवेक द्वारा साक्षात्कार करके तुम लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाओ मानवों जैसे कीचड़ में गिरे होने पर भी सोने का उस कीचड़ के साथ तनिक भी संबंध नहीं रहता उसी प्रकार इस आत्मा का देह के साथ थोड़ा सा भी संबंध नहीं है प्रबुद्ध हुआ मन, जब अपनी स्थिति को प्रपंच से करके देखता है तब हृदय का अज्ञान उसी प्रकार भाग जाता है जैसे सूर्य दो होने पर रात्रि का अंधेरा दूर हो जाता है जैसे धूल से आकाश और जल से कमल लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शरीरों से संबंध होने पर भी आत्मा उनसे लिप्त नहीं होता जैसे दोष के कारण आकाश में बिंदुओं के समान आकृति वाले तिरमिर दिखाई देते हैं और आकाश के निर्मल होने पर भी उसमें मलिनता की प्रती होती है उसी प्रकार आत्मा में सुख दुख का अनुभव मलिन बुद्धि वृत्ति रूप अज्ञान के कारण ही होता है सुख और दुख न तो जड देह के धर्म हैं और न सर्वातीत विशुद्ध आत्मा के ये अज्ञान के कारण ही अज्ञानी के अनुभव में आते हैं और यथार्थ ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाने पर किसी के भी अनुभव में नहीं आते गंदन वास्तव में न तो किसी को कुछ सुख है और न किसी को कुछ दुखी ही है सबको शांत अनंत आत्म स्वरूप होकर ही देखो ये जो विस्तृत शस्त्रियों के दर्शन होते हैं इन्हें जल में तरंगों और आकाश में मोर पंखों के समान आत्मा में ही देखना चाहिए अर्थात जैसे जल ही तरंग रूप में दिखता है उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत के रूप में दृष्टिगोचर होता है तथा जैसे नेत्रों के दोष से मनुष्य को आकाश में मयूर पुच्छ सा दिखाई देता है पर वास्तव में वहां होता नहीं उसी प्रकार यह संसार वस्तुतः होने पर भी के कारण परमात्मा में दिखता है सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन आत्मा और जगत न तो एक है और न अनेक ही हैं क्योंकि जगत असत है अर्थात ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु न होने से द्वैत भी नहीं है तथा ब्रह्म से संसार पृथक दिखता है इसलिए एक भी नहीं कहा जा सकता वास्तव में अज्ञान के कारण अज्ञानी को बिना हुए ही यह संसार प्रतीत हो रहा है निष्पाप श्री राम यह सब निश्चय ही ब्रह्म है इस प्रकार सब परमात्मा ही है वही सर्वत्र व्याप्त हो रहा है मैं पृथक हूँ और यह जगत मुझसे से पृथक है इस भ्रमपूर्ण कल्पना का परित्याग करो जैसे अग्नि में हिमकण की कल्पना नहीं हो सकती उसी प्रकार एकमात्र एकमात्री सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व में उससे भिन्न दूसरी वस्तु की कल्पना ही नहीं हो सकती रघुनंदन इस परमात्मा में न शोक है न मोह है न जन्म है और न कोई जन्म लेने वाला ही है यहां जो है वही है ऐसा निश्चय करके तुम दुख सुख आदि द्वंदों से रहित नित्य सत्व में स्थित क्षेम रहित अद्वितीय और संतापहीन हो जाओ परम सुंदर श्री राम इस समस्त विस्तृत संसार की रचना असत्य रूप है इसकी असत्यता को जानने वाला तत्वज्ञानी पुरुष इस मिथ्याभूत प्रपंच के पीछे नहीं दौड़ता तुम हो, तुम्हारी कल्पनाएं शांत हैं, तुम रोग दोष से रहित हो जाओ और नित्य प्रकाश स्वरूप हो अतः शोक हो जाओ अपने समस्त गुणों से राजाओं तथा प्रजाजनों को आनंदित करते हुए तुम इस भूतल पर पिता के दिए हुए इस एकत्र राज्य का चिरकाल तक सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि के द्वारा भली भांति पालन करते रहो यहाँ कर्मों का न तो त्याग उचित है और न उनमें राग होना ही उचित है कर्तव्य बुद्धि से अनासक्त एवं सम रहकर कर्म करने की प्रेरणा सकाम कर्मी की दुर्गति और आत्मज्ञानी की श्रेष्ठता का प्रतिपादन तथा तो राजा जनक के द्वारा सिद्ध गीता का श्रवण श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम में श्रुति स्मृति और सदाचार से युक्त समस्त व्यवहार को वासना होकर वाकर हूँ मानव शरीर का आश्रय लेकर भी कोई मूड पुरुष सकाम भाव से कर्मों में रत है इसलिए वे स्वर्ग से नरक में और नरक से पुनः स्वर्ग में आते जाते रहते हैं कुछ लोग न करने योग्य कर्मों में आसक्त हैं और करने योग्य कर्तव्य से विरत हैं ऐसे पुरुष मरकर नरक से नरक को दुख से दुख को और भय से भय को प्राप्त होते रहते हैं उनमें से कितने ही जीव अपने वासना रूप तंतुओं से बंधे रहकर उपरयुक्त कर्मों के फल भोगते हुए तिरक योनि से स्थावर योनि को और स्थावर योनि से तिरघ योनि को आते जाते रहते हैं कोई कोई ही मन के साक्षी आत्मा का विचार के द्वारा अनुभव करके तृष्णा रूपी बंधन को तोड़कर परम कैवल्य रूप पद को प्राप्त होते हैं ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष धन्य हैं ऐसे पुरुषों का श्रेष्ठता मनोरमता मैत्री सौम्य भाव करुणा और ज्ञान आदि सद्गुण सदा ही आश्रय लेते हैं जो पुरुष समस्त कार्यों को कर्तव्य बुद्धि से करता है, रहता है तथा उन कार्यों के फल के पुष्ट या नष्ट होने पर सब कार्यों में समभाव रखता हुआ हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता उसके भीतर सारे द्वंद उसी तरह मिट जाते हैं जैसे दिन में अंधकार श्री राम विदेश देश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे जिनकी सारी आपत्तियां नष्ट हो चुकी थी और संपत्तियां दिनों दिन बढ़ रही थी उनका हृदय बड़ा उदार था वे याचक समूहों के लिए कल्प थे। उनकी सारी करते थे मित्र रूपी कमलों को सूर्य देव के समान थे बंधु बांधव रूपी फूलों के विकास के लिए ऋतुराज वसंत के तुल्य थे ब्राह्मण रूपी कुमदों के लिए शीत चंद्रमा थे और भगवान विष्णु के समान प्रजा वर्ग के पालन में तत्पर रहने वाले थे एक दिन की बात है वे ऋतु में खिले हुए पुष्पों से सुशोभित रमणीय उपवन में गए। उस मनोरम उद्यान में अनुचरों को दूर रखकर, राजा पर्वत शिखर पर उगे हुए कुंजों में विचरण करने लगे। कमल नयन श्री वह किसी तमाल वन के निकुंज में कुछ सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते थे पर्वतों और उनकी कंदराओं में विचरने वाले वे सिद्ध सदा एकांत स्थान में निवास करते थे उनके मुख से कुछ ऐसे उपदेशात्मक गीत निकले जो श्रोता के हृदय में परमात्म भाव को जगाने वाले थे राजा ने उन गीतों को सुना मानो वे उन्हीं पर अनुग्रह करने के लिए गाए गए थे उन गीतों के भाव क्रमशः इस प्रकार है कुछ सिद्ध बोले दृष्टा का नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा जो दृश्य विषय के साथ संयोग होता है उससे जो विषय सुख की प्रतीति होती है उसके द्वारा बुद्धि वृत्ति में स्वयं सहज आनंद रूप से जो निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है तथा जो आत्म तत्व के परिशोध से निरतिशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है उस विशुद्ध आत्मा या परमात्मा की हम निश्चय समाधि के द्वारा उपासना करते हैं दूसरे सिद्ध बोले वासना सहित दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी को त्याग देने पर जो विशुद्ध दर्शन या ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है उस विशुद्ध आत्मा की हम उपासना करते हैं। अन्य सिद्धों ने कहा अस्ति और नास्ति इन दोनों पक्षों के बीच में उनके साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है प्रकाशनीय वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले उन परमात्मा की हम उपासना करते हैं दूसरे सिद्ध बोले जिसमें सब है जिसका सब है जिससे सब है जिसके लिए यह सब है जिसके द्वारा सब है तथा जो स्वयं ही सब कुछ है उस परम सत्य आत्मा की हम उपासना करते हैं अन्य सिद्धों ने कहा जो आकार से लेकर हकार तक समस्त वर्णों के रूप में स्थित हो निरंतर उच्चारित हो रहा है अपने आत्म रूप उस परमात्मा की हम उपासना करते हैं दूसरे सिद्ध बोले जो हृदय गुफा में विराजमान दीप्तिमान परमेश्वर को छोड़कर दूसरे का आश्रय लेते हैं वे हाथ में आए हुए कौस्तुभ मणि को त्याग कर दूसरे तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं अन्य सिद्धों ने कहा संपूर्ण आशाओं का त्याग करने पर हृदय में स्थित ज्ञान का फल रूप यह ब्रह्म प्राप्त होता है जिससे आशारूप विश्ववल्लरी की मूल परम्परा ही कट जाती है दूसरे सिद्ध बोले जो दुर्बुद्धि पुरुष भोग्य पदार्थों की अत्यंत नीरसता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है वह मनुष्य नहीं गधा है अन्य सिद्धों ने कहा जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा पर्वतों को मारा था उसी प्रकार बारंबार उठने और गिरने वाले इन इंद्रिय रूपी सर्पों पर विवेक रूपी डंडे से प्रहार करना चाहिए दूसरे सिद्ध बोले उपशम या शांति के पवित्र सुख को प्राप्त करना चाहिए जो उत्तम श्रम से संपन्न हो गया है उसी को अपने परमानंदमय स्वरूप में दीर्घ काल के लिए उत्तम स्थिति प्राप्त होती है सिद्धों के उपदेश को सुनकर राजा जनक का एकांत में स्थित हो संसार की नश्वरता एवं आत्मा के विवेक विज्ञान को सूचित करने वाले अपने आंतरिक उद्गार एवं निश्चय को प्रकट करना श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन उन सिद्ध गणों के मुख से निकले हुए उन उपदेशात्मक गीतों को सुनकर राजा शीघ्र ही निर्वेद को प्राप्त हो गए वे अपने साथ के सब लोगों को घर की ओर खींचते हुए उस उपवंश से चले और समस्त परिवार को अपने अपने स्थान पर छोड़कर अकेले ही अपने ऊंचे महल पर चढ़ गए वहाँ वर्तमान अवस्थाओं का अवलोकन करते हुए वे व्याकुल हो, इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करने लगे हाय बड़े दुख की बात है कि जन्म जरा रोग और मरण आदि के कारण समस्त लोगों की जो अत्यंत कष्टप्रद चंचल दशाएं हैं उन्ही में मैं बलपूर्वक लोटपोट रहा हूं आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ हूं जिस काल का कभी अंत नहीं होता उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश मेरा जीवन है उस क्षणिक जीवन में मैं आसक्त हो रहा हूं अपने मन को बांधे रखता हूं केवल जीवन काल तक रहने वाला मेरा यह राज्य कितना है कुछ भी तो नहीं परंतु इतने से ही संतुष्ट होकर मैं मूर्ख मनुष्य के समान क्यों निश्चिंत बैठा हूँ मुझे अपनी इस मूढ़ता पर दुख क्यों नहीं होता इस जगत में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य हो रमणीय हो उदार हो और किसी से उत्पन्न न होकर नित्य निर्विकार रूप से स्थित हो फिर मेरी बुद्धि यहाँ किस में लगे शांति प्राप्त करे जो वस्तु दूरस्थ कही जाती है वह भी वास्तव में दूर नहीं है क्योंकि वह मेरे मन में वर्तमान है ऐसा निश्चय करके मैं बाह्य पदार्थों की भावना का त्याग कर रहा हूं। प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन और प्रतिक्षण जो दुख से भरे हुए सांसारिक सुख बारंबार उपलब्ध होते हैं, वे वास्तव में दुख रूप ही है आज जो बड़े बड़े लोगों के सिरमोर बने हुए है वे ही कुछ दिनों में नीचे गिर जाते हैं ए मेरे अभागे चित्त फिर इस जगत की महत्ता में तुम्हारा यह कैसा विश्वास है यद्यपि मैं बुद्धिमान हूं। तो भी जैसे सूर्य देव के समक्ष उनके प्रकाश को ढक लेने वाला काला मेघ आ जाता है उसी प्रकार मेरे सामने यह आत्मा के प्रकाश को छिपा देने वाला मोह सहसा कहा से आ गया ये महान भोग मेरे कौन है ये भाई बंधु भी मेरे कौन हैं जैसे बालक मिथ्या ही भूत के भय से व्याकुल हो उठता है उसी प्रकार मैं इनमें ममता रूपी झूठे संबंध की कल्पना करके व्याकुल हो रहा हूँ मैं इन भोगों और संबंधियों में स्वयं ही यह आस्था क्यों मान रहा हूँ यह आस्था तो जरा और मृत्यु की सहेली है उनकी प्राप्ति कराने वाली है साथ ही सदा उद्वेग में डाले रखने वाली है यह भोगों और बंधु बांधवों की संपत्ति चली जाए या भली भांति स्थिर होकर रहे इसके प्रति मेरा क्या आग्रह है जल में उठने वाले बुद्ध बुद्ध की शोभा जैसे मिथ्या होती है उसी तरह यह भोग आदि संपत्ति जो इस रूप में उपस्थित हुई है मिथ्या ही है प्राचीन नरेशों के वे महान वैभव वे भोग और वे अच्छे अच्छे स्नेहु बंधु बांधव आज कहा हैं वे सब इस समय स्मृति पथ को प्राप्त हो गए हैं अब उनका केवल स्मरण पत्र यहाँ शेष रह गया है वे स्वरूप नहीं हैं। इस दृष्टांत को सामने रखते हुए वर्तमान भोग आदि संपत्ति वर भी क्या आस्था हो सकती है पूर्ववर्ती भूमिपालों के भी धन कहाँ है पूर्व कल्पो में ब्रह्मा जी ने जिनकी सृष्टि की थी वे जगत कहाँ चले गए जब पहले का सब कुछ नष्ट हो गया तब आज के इन वैभव भोगों पर मेरा यह कैसा विश्वास है जैसे जल में अनंत उठते और विलीन होते हैं उसी तरह लाखों इंद्र काल के गाल में चले गए तो भी मैं इस जीवन में आस्था बांधे बैठा हूँ साधु पुरुष मेरी इस मूर्ता पर हंसेंगे करोड़ों ब्रह्मा चले गए कितनी ही सृष्टि परंपराएं आई और चली गईं, असंख्य भूपाल धूल के समान उड़ गए फिर मेरे इस तुच्छ जीवन पर क्या आस्था हो सकती है? यह, यह वह और मैं, यह तीन प्रकार की कल्पना असत्य रूप ही है अहंकार रूपी पिशाद से ग्रस्त हुए मनुष्य की भांति मैं क्यों अब तक मूर्ख के समान विचार शून्य होकर बैठा रहा मैं इस व्याप्त हुई काल की सूक्ष्म रेखा से प्रतिक्षण नष्ट होने वाली अपनी आयु को देखता हुआ भी नहीं देखता यद्यपि दिन दिन पर निरंतर अब भी आते जाते रहते हैं फिर भी आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जिसमें मुझे नित्य एक सत्य परमात्म वस्तु का साक्षात्कार हुआ हो मैं कष्ट से भी अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुआ एक दुख से दूसरे महान दुख में फसता गया परंतु आज भी इस जगत के भोगों से विरक्त नहीं हुआ जिन जिन सुंदर वस्तुओं में मैंने दृढ़ता पूर्वक स्नेह बांधा, सबकी सब, सब नष्ट होती दिखाई दी फिर इस संसार में उत्तम वस्तु क्या है मनुष्य जगत के जिन जिन पदार्थों में आस्था बांधता है विश्वास करता है उन उन पदार्थों में उस मनुष्य के दुख का प्रादुर्भाव बारंबार देखा गया है तथा अंतिम अवस्था में स्त्री आदि कुटुंब के पालन पोषण की चिंता से जलता रहता है भला अपने उद्धार का साधन वह कब करे दुर्बुद्धि पुरुष इस उत्पत्ति विनाशशील रसहीन विषम दुर्दशाओं से दूषित तथा असार संसार में क्या सार वस्तु देख रहा है कोई सामर्थ्यशाली पुरुष राजसूय और अश्वमेध आदि सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी अधिक से अधिक से महाकल्प पर्यंत उपभोग में आने वाले स्वर्ग को ही पाता है जो महाकाल की दृष्टि से उसका एक अत्यंत अल्पतम अंश है स्वर्ग से अधिक जो अनंत नित्य विज्ञानानंद घन ब्रह्म है उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती कौन सा वह स्वर्ग है और इस पृथ्वी पर या पाताल में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां दुष्ट भ्रमरियो की भांति ये आपत्तियां जीव को अभिभूत नहीं करती ये आधियां अपने ही चित्र रूपी बिल में रहने वाले सर्प हैं और ये व्याधियां शरीर रूपी स्थल के खुदे हुए क्षुद्र जलाशय है इनका निवारण कैसे किया जा सकता है सत्य वर्तमानिक दृश्य के सिर पर असत विनाशीलता बैठी है रमणीय पदार्थों के मस्तक पर अरम्यता विराज रही है और सुखों के माथे पर दुख चढ़े हुए हैं। भला इनमें कौन सी ऐसी एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका मैं आश्रय लू तात्पर्य यह कि ये सभी वस्तुएं है मिथ्या हैं, अज्ञान से मोहित क्षुद्र प्राणी जन्म लेते और मरते हैं यह पृथ्वी उन्ही लोगों से ठसाठस थस भरी हुई है जो साधुओं से भी बढ़कर साधु हैं, ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं, नील कमल के समान मनोहर और भ्रमर के समान चंचल नेत्र वाली जो उत्कृष्ट प्रेम से विभोषित विलासिनी वनिताए हैं, वे भी क्षण होने के कारण उपहास के ही योग्य हैं, संसार में रमणीय से भी रमणीय और सुस्थिर से भी सुस्थिर पदार्थ है किंतु यह सारी पदार्थ संपत्ति अंततोगत्वा चिंता और दुख का ही कारण होती है फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करते हो वे स्त्री धन और ग्रह आदि विचित्र संपत्तियां यदि चित्त से आदरणीय हो तो वे भी बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य दुख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशशील होने के कारण महाविपत्ति रूप ही है ऐसा मेरा मत है किंतु यदि धन संपत्ति और से वियोग रूप आपत्तियां भी साधु संघ तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याण ऐसा मन में विश्वास हो जाए तो वे भी विवेक वैराग्य आदि महान आरंभों से युक्त संपत्तियां ही हैं ऐसा मैं मानता हूँ समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति क्षण मिथ्या रूप एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो यह जगत है इसमें यह मेरा है यह अपूर्व पद वाक्य रूप अक्षरमाला कहा से आई अर्थात इसमें ममता करना व्यर्थ है अग्नि की शिखाओं में आसक्त हुए फतेंगों की भांति मैं देश काल और वस्तु से सीमित तथा त्रिविद तापों से संतप्त किन सुख नामक दृष्टियों में अनुरक्त हो रहा हूँ निरंतर दग्ध करने वाली रौरक न, रौरव नरक की आग में लौटना अच्छा है परंतु सुख दुख के परिवर्तन से युक्त विषय भोग रूप संसार में रहना अच्छा नहीं संसार ही समस्त दुखों की चरम सीमा कहलाता है उसके भीतर पड़े हुए शरीर में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है जो बाह्य आकार मात्र से रमणीय प्रतीत होने वाली किंतु विनाश की प्राप्ति कराने वाली है मन बंदर की उन चपलता रूप वृत्तियों का अनुभव हो जाने पर मैं आज से ही इनमें रमन नहीं करूंगा जो सैकड़ो आशा रूपी पार्शो से तथा और संताप देने वाली उन संसार की वृत्तियों को मैंने बहुत भोग लिया अब मैं इनसे विश्राम लेता हूँ मैं प्रबुद्ध हूँ तथा हर्ष एवं उत्साह से भरपूर हूँ अपने पार्थिक धन को चुराने वाले मन नामक चोर को मैंने देख लिया है अतः अब इसे मैं मारे डालता हूं। क्योंकि इस मन ने चिरकाल से से मुझे मारा है, है, मेरा पतन कराया है। जैसे सूर्य की धूप ओस या पाले के कण गल जाते हैं उसी तरह मेरा मन यथार्थ ज्ञान द्वारा ब्रह्म तत्व में नित्य निरंतर स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत शीघ्र लय को प्राप्त होगा सिद्ध महापुरुषों ने नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा मुझे अच्छी तरह बोध करा दिया है अब मैं परमानंद स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर रहा हूँ परमात्मा रूपिणी मणि को पाकर एकांत में उसी को देखता हुआ मैं अन्य सारी इच्छाओं को शांत करके सुखपूर्वक स्थित होऊंगा। यह देह मैं हूँ यह विस्तृत धन राज्य आदि मेरा है इस प्रकार अंत में स्फुर्त हुए असत्य रूप का यथार्थ ज्ञान के द्वारा नाश करके अत्यंत बलशाली मन रूपी शत्रु को ध्यान के अभ्यास से अच्छी तरह मारकर मैं अतिशय शांति को प्राप्त हो रहा हूँ राजा जनक द्वारा संसार की स्थिति पर विचार और उनका अपने चित्त को समझाना श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन जब राजा जनक इस प्रकार चिंतन कर रहे थे उस समय प्रतिहार ने उनके पास आकर नैतिक कार्य करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया परंतु राजा पूर्ववत संसार की विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे राजा बोले जो सुखद रूप से स्थित है यह राज्य कितने दिन का है मुझे यहाँ इस क्षण राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है यह सभी माया का मिथ्या आडम्बर है मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में में ही स्थित ए मेरे बारंबार भोगों के में, जो वेग तेरी प्रवृत्ति हो रही है है यह बड़ी है। इससे तू दूर हो जा तेरी जो भोग भोगने की चतुरता है उसे जन्म जरा एवं जडता के समूह रूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे चित जिन जिन अवस्थाओं में भ्रम व सुख देखता है इसलिए इस वे चित्र लिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए और पुनः इस प्रकार विचार करने लगे मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है और कुछ न करके निष्क्रिय होकर बैठ रहने से भी क्या मतलब है इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को न प्राप्त हो मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म या निष्क्रिय होकर बैठा रहे सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न प्राप्त वस्तु का त्याग ही मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न न करने से ही करने या न करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब असन्मय विनाशील ही है इसलिए यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करी यह निश्चेष होकर क्यों सूख रहा है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन ऐसा विचार करके वे राजा जनक अनासक्त भाव से न्यायत है प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समाधर पूर्वक उस दिन का सारा कार्य भलीभांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई जब रात बीतने लगी तब विषय भ्रम से रहित मन को समरस करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरम्भ किया ए मेरे चंचल चित्त यह संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं है तुम श्रम का आश्रय लो श्रम से शांत यानी विक्षेप रहित सारभ आत्म सुख की प्राप्ति होती है जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास ही वृद्धि को प्राप्त होता है दुष्ट मन जैसे वृक्ष को सींचने से उसमे सैकड़ों शाखाए निकल आती है उसी प्रकार तुम भी विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो जन्म तथा संसार की सृष्टिया विषय चिंताओं के विलास से ही प्रकट हुई हैं इसलिए तुम नाना प्रकार की चिंताओं का त्याग करके उपशम को प्राप्त हो संसार से उपरत हो जाओ सुंदर चित्त इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार की तराजू में रखकर तौलो यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में ही सार प्रतीत हो तो इसी का आश्रय लो नहीं तो शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाओ मेरे अच्छे मन पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए तुम इसके गुणों और अवगुणों से उदय और नाश से हर्ष विषाद रूप विषमता को न प्राप्त हो, हो इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं है इसका रूप है ही नहीं ऐसे मिथ्या दृश्य जगत से तुम्हारा इस तरह का संबंध हो ही कैसे सकता है सुंदर चित्त यदि यह दृश्य जगत असत है और तुम सत्य हो तो तुम्ही बतलाओ सत और असत में जीवित और मृत में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है चित्त यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत और सदा साथ रहने वाले हो तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर ही कहा है इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो आत्मानंद को जो मौन होकर सो रहा है विवेक वैराग्य से जगाओ और इस अमंगलमयी स्थिति चंचलता को छोड़ो अरे छठ जड दृश्य रूप इस संसार में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाए इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय ले चंचलता को त्याग दो राजा जनक की जीवन मुक्त रूप से स्थिति तथा विशुद्ध विचार एवं प्रज्ञा के अद्भुत महात्म्य का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्य के सारे कामकाज संभालने लगे फिर उन्हें मोह नहीं हुआ उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंचन मात्र भी उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ जैसे केवल सुषुप्ति में स्थित हो उस प्रकार सदा ही विक्षेप रहित एवं शांत भाव से स्थिर रहा तब से उन्होंने न तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और न उसका त्याग किया केवल वर्तमान संसार में भी निशंक होकर स्थित रहे इस प्रकार आत्मविवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमात्मा विषय यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया संपूर्ण भूतों के आत्म स्वरूप को परमात्मा को जानने तथा आत्मा की अनंतता का अनुभव करने वाले राजा ने परमात्मा में स्थित सारे पदार्थों को आत्म भूत देखा अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया वे न तो अनुकूल वस्तु को पाकर हर्ष से उल्लसित हुए और न कभी प्रतिकूल वस्तु को पाकर शोक से आतुर ही हुए सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित एवं विकार शून्य होकर रहे तभी से लोक में सगुण निर्गुण पर ब्रह्म का यथार्थ प्राप्त करने वाले और समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण हो जीवन मुक्त हो गए वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हर्ष तथा विषाद के वसीभूत हो संतप्त नहीं होते थे सुषुप्तावस्था में स्थित की भांति राजा जनक की राग द्वेष आदि समस्त वासनाएं संपूर्ण पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थीं, वे न कभी भूत की चिंता करते और न भविष्य का अनुसंधान वर्तमान काल का ही वे प्रसन्नता पूर्वक अनुसरण करते थे कमल नयन श्री अपने परमात्मा विषय विवेक विचार द्वारा ही राजा जनक को पाने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। अपने चित्त से तब तक परमात्म तत्व का विचार करते रहना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत यानी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान रूप फल प्राप्त न हो जाए महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए चित्त के विवेक पूर्वक शुद्ध विचार से जो परमात्म रूप परम पद प्राप्त होता है वह न तो गुरु के उपदेश से न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से ही प्राप्त होता है श्री राम अपने मित्र के तुल्य स्थिर शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता जिस पुरुष की पूर्वा का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्षण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता, दुख रूपी रूपी तरंगों से व्याप्त, जो विपत्ति सरिताएं हैं, उनको तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धि नौका द्वारा ही पार किया जाता है जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी निस्सार तिनके को उड़ा देता है उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मूड पुरुष को थोड़ी सी आपत्ति भी शोका कर देती है त्रु मर्दन श्रीराम तीक्ष्ण और से से युक्त पुरुष दूसरों की सहायता तथा के बिना भी संसार समुद्र से ही, ही पार हो जाता है जैसे फल की प्राप्ति के लिए सिंचने और संरक्षण आदि के द्वारा अंगूर आदि की लता को बढ़ाया जाता है उसी प्रकार शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए अर्थात बुद्धि को पवित्र एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए जैसे चंद्रमंडल संसार के अंधार अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति रूपी फल को उत्पन्न करता है लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है अतः उसका यत्नपूर्वक पूर्वक विनाश करना चाहिए रघुनंदन न दानों से न तीर्थों से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है केवल पवित्र एवं अविचल रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसके पार पहुंचा जा सकता है पृथ्वी पर विचरने वाले मनुष्यों को भी जो दैवी संपत्ति प्राप्त होती है वह शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञा लता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण कर डाले थे वे भी सियारों द्वारा बुद्धि बल से इस तरह पराजित हुए हैं, जैसे सिंगों से सिंह विवेकी पुरुष के हृदय रूपी कोषागार में स्थित यह पवित्र प्रज्ञा चिंतामणि के समान है यह कल्पलता की भांति मनोवांचित फल देती है श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है किन्तु अधम मानव उसमें डूब जाता है क्यों न हो नौका चलाने की कला में शिक्षित हुआ केवट ही नौका से नदी के पार पहुंचता है अशिक्षित केवट नहीं जैसे समुद्र की भवर में चक्कर काटती हुई नौका उस पर चढ़े हुए लोगों को विपत्ति में डाल देती है उसी प्रकार राग द्वेष लोभ आदि असन में लगाई हुई अशुद्ध बुद्धि संसार में भटककर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है और वही बुद्धि यदि विवेक वैराग्य आदि में लगाई जाए तो वह मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है जैसे कवच बांधकर युद्ध करने वाले योद्धा को बाण पीड़ित नहीं करते उसी प्रकार विवेकशील मूर्ता रहित एवं पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को तृष्णा वर्ग के काम लोभ आदि से उत्पन्न हुए क्रोध द्वेष और मोह आदि दोष बाधा नहीं पहुंचाते। रघुवीर इस लोक में प्रग्या रूपी नेत्र से यह सारा जगत ठीक-ठीक दिखाई देता है। उस यथार्थ के पास न तो संपत्तियां आती हैं और न विपत्तियां ही। जैसे सूर्य को ढकने वाला जल में विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है उसी प्रकार अहंकार रूपी मत मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण डालने वाला है पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुपम उन्नत पद में पहुंचने वाले पुरुष को पहले सत्संग और विवेक वैराग्य द्वारा इस बुद्धि का ही शोधन करना चाहिए ठीक उसी तरह जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को ही हल से जोत कर, शुद्ध बनाता है चित्त की शांति के उपायों का युक्तियों द्वारा वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन बिना जीती हुई मन सहित इंद्रियां शत्रु के समान हैं इन्हें तब तक बारंबार जीत कर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें जब तक अंत करण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए इस प्रकार के साधन से नित्य प्रसन्न सर्वव्यापी दिव्य स्वरूप देवेश्वर परमात्मा का स्वतः साक्षात्कार हो जाता है और ऐसा होने पर सारी दुख दृष्टिया नष्ट हो जाती हैं उस सगुण निर्गुण रूप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि रूपी कु जो मोह रूपी बीज की मुठिया और नाना प्रकार की आपत्तियों की वृष्टिया है नष्ट हो जाती है नित्य आंतरिक विचार वाले और जगत को क्षण भंग देखने वाले पुरुष का अंत करण राजा जनक के अंत करण की तरह समय आने पर अपने आप ही शुद्ध हो जाता है संसार से भयभीत हुए पुरुषों के सच्चिदान घन परमात्मा के ध्यान रूप परम पुरुषार्थ को न छोड़कर न देव शरण देने वाला है न कर्म न धन आश्रय देने वाला है न भाई बंधु अपने उद्धार के लिए इनमें से कोई भी आश्रय लेने योग्य नहीं है केवल एकमात्र परमात्मा ही शरण लेने भाग्य के अधीन रहते हैं तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएं करते रहते हैं उनकी मंदमती विनाश की ओर ले जाने वाली है अतः उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए उत्तम विवेक का आश्रय ले अपने आत्मा का अपने ही द्वारा अनुभव करके परम वैराग्य से पुष्ट हुई पवित्र एकम सूक्ष्म बुद्धि रूपी नौका द्वारा संसार सागर को पार करे श्री राम यह मैंने तुमसे आकाश से गिरने वाले फल के समान शीघ्रता पूर्वक होने वाली ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया है यह ज्ञान अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालने वाला तथा निरतिश सुख प्रदान करने वाला है वांछित मन के अनुकूल और अवांछित मन के प्रतिकूल वस्तु की आशंका रूपी चंचल वानरियां, जिस वृक्ष पर लगाए रहती हैं, उसमें यानी शांति से आ सकती है? निष्कामता निर्भयता स्थिरता समता ज्ञान निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निर्विकल्पता धैर्य मैत्री मननशीलता संतोष और मधुर्भाषिता ये गुण हे और उपादेय से रहित ज्ञानी पुरुष में बिना किसी वासना के रहते हैं जैसे बहते हुए जल को बांध से रोका जाता है उसी प्रकार विषयों की ओर दौड़ते हुए मन को विवेक वैराग्य के बल से विषयों की ओर से लौटाए अर्थात चित्त की बहिर्मुख वृत्ति को विवेक वैराग्य द्वारा अंतर्मुखी करे श्री राम मोह संसार को भूल फिर नहीं प्रस्फुटित होता और संसार चित्त को भुलाकर फिर नहीं अंकुरित होता, खड़े होते, जल, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते और गिरते पड़ते यह दृश्य प्रपंच असत ही है ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए रघुनंदन समता का भली भांति आश्रय ले प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करके हो इस लोक में निर्द्व श्री राम तुमी तुमी अजन्मा, तुमी आत्मा और महेश्वर हो। तुम अपने चैतन्य स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते तथापि तुमने इस प्रकार इस संसार का विस्तार किया है जिसने सद्रूप आत्मदृश्य में परमार्थ सत स्वरूपता की भावना करके सब और से दूसरी भावना का परित्याग कर दिया वह पुरुष हर्ष क्रोध और विषाद आदि से होने वाले दोषों से नहीं बंधता जो राग द्वेष से मुक्त है मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण को समान समझता है तथा संसार की वासनाओं का त्याग कर चुका है ऐसा योगी युक्त कहलाता है वह जो कुछ करता खाता देता और नष्ट करता है उन सब क्रियाओं में उसकी अहम भावना नहीं होती तथा वह सुख दुख में भी समान भाव रखता है जो इष्ट और अनिष्ट की भावना का त्याग करके प्राप्त हुए को यह जगत चेतन मात्र ही है इस प्रकार के निश्चय वाला मन जब भोगों का चिंतन त्याग देता है तब वह शांति को प्राप्त हो जाता है वास्तव में न तो मन है न बुद्धि है और न यह शरीर ही है केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है आत्मा ही यह संपूर्ण जगत है और आत्मा ही कालक्रम है वह विशुद्ध आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत न होने पर भी ध्रुव सत्य है सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होने पर भी यह आत्मा नित्य सत्य चेतन रूप है अतएव सब प्रकार के लक्षणों से अतीत शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से ही जाना जाता है जहां केवल परमात्मा की ही चेतनता है वहां उसी तरह मन का क्षय हो जाता है जैसे प्रकाश में अंधकार का नाश हो जाता है अतः उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य से प्राणायाम के अभ्यास से विवेक विचार से दुर्व्यसनों के विनाश से तथा परमार्थ तत्व के बोध से प्राणवायु का निरोध करना चाहिए जड तथा स्वरूप हीन होने के कारण मन सदा ही मरा हुआ है किंतु आश्चर्य है कि उस मरे हुए मन के द्वारा ही लोग मारे जा रहे हैं। चक्र के समान घूमती हुई यह मूर्खता की परंपरा बड़ी विचित्र है अहो महामायावी मायावी का भी निर्माण करने वाली यह माया अत्यंत अद्भुत है जिसके कारण अत्यंत चंचल चित्त के द्वारा भी यह लोक अभिभूत हो रहा है जब मूर्खता आती है तब पुरुष सभी आपत्तियों का भाजन हो जाता है भला अज्ञानी पर कौन सी आपत्ति नहीं आती देखो अज्ञान ने ही मूर्खता से इस सृष्टि को उत्पन्न किया है हाय बड़े क्लेश की बात है की यह सृष्टि दुर्बुद्धि के कारण मूर्खता के वश में पड़ी हुई उसके द्वारा पीड़ित हो रही है तथापि यह जीव असत का अनुवर्तन करके उत्तरोत्तर दुख उठाने के लिए ही इस को करता है। मैं समझता हूँ यह मूर्खतामय सृष्टि अत्यंत सुकुमार अचार मात्र से सिद्ध है अतएव एक मात्र विचार से ही इसका बाध किया जा सकता है श्री इस मूर्ख लोकमय सृष्टि के रूप में असत रूप मन ही प्रकट हुआ है यह मन मन का ही विकार है जो पुरुष उस मन को वश में नहीं कर सकता वह अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं है उस पुरुष की बुद्धि चारों ओर से विषयों में ही आरूढ़ है और उतने से ही वह अपने को परिपूर्ण मानती है इसलिए परमात्मा की ओर अभिमुख नहीं होती सूक्ष्म वस्तु के विचार में भी समर्थ नहीं हो पाती इसलिए उसमें आध्यात्मिक शास्त्र का उपदेश पाने की योग्यता नहीं होती सर्ग तेरह समाप्त जय श्री राम